0: Los correos spam generan semanalmente más de 4 toneladas de CO2, pues sus servidores gastan muchísima energía. Bloquea el spam de tu bandeja de entrada y limpia tus correos no deseados de vez en cuando. Así, ayudarás a reducir la contaminación y conservarás más espacio en tu correo. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y tengo esta gran emoción que caracteriza semana a semana este programa de conocer acerca de un nuevo tema y de compartir este espacio con la doctora Clementina Equiwa. ¿Tú cómo estás hoy, Clement?
1: Muy bien, Mariana. Como bien dices, con mucho entusiasmo, como siempre, y particularmente hoy a mí eh, me encanta el tema porque, como dicen, la vida en el mar es más sabrosa. Entonces, pues eh, tenemos el gusto de tener con nosotros a Silvia Pajares, que estudió Ciencias Ambientales en la Universidad de Salamanca y ahora es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Silvia.
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con todos ustedes para platicarles de bueno, pues de un tema que me fascina, que se trata de los microbios marinos, ¿no? El microbioma marino, que es un maravilloso mundo invisible que gobierna el océano. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes que nos escuchan, quédense para
0: conocer más acerca de este tema del microbioma marino. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM
0: Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión. Al inicio hablábamos de que el tema de Sabitare es explorar el microbioma marino y conocerlo un poco mejor, Clement, porque a pesar de que nuestro planeta está cubierto en más de dos tercios por océanos, el agua que se encuentra ahí, que no es potable, que no podemos vivir, alberga una cantidad de vida que muchas veces no, no conocemos y no sospechamos cuántas especies habitan los océanos del planeta.
1: Pues esa es una y otra es cuánto sabemos, por ejemplo, del espacio exterior y, y de nuestro propio mar que está junto a nosotros sí. prácticamente sabemos muy poco. Y la información pues va saliendo poquito a poco con esfuerzos de investigación que se están haciendo. Bueno, la UNAM tiene este centro de investigación, precisamente el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que no solamente está aquí en la Ciudad de México, sino también está en Mazatlán y está también en Puerto Morelos, en Quintana Roo. Entonces, pues se está haciendo ese esfuerzo de conocerlo y aún así seguimos sin saber mucho, ¿no? <risa> y, y incluso nuestro planeta es el planeta azul gracias precisamente a la presencia de, de los cuerpos marinos. Y bueno, pues al principio de que nos encontramos hoy, antes de entrar al aire, estábamos hablando de esta investigación que salió en Nature, y este grupo de investigadores e investigadoras de internacional Estuvieron midiendo el color de la superficie marina ¿no? Lo están midiendo a lo salvaje Y lo que dicen ellos, eh, utilizando imágenes satelitales Es que en los últimos 20 años Ha ido virando el color azul de, de la mar A un color un poquito verdoso entonces, bueno, viéndolo desde la perspectiva que tú estudias, Silvia, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo creo que eso es una señal muy clara de, de sí. qué están pasando y qué están haciendo los microorganismos en ese, en ese bueno, ambiente. más bien es una señal muy clara, estamos
2: aconteci aconteciendo un cambio climático y es como respuesta de las actividades humanas. Que esté cambiando el color del mar nos está indicando que hay más partículas en el océano, es decir, más nutrientes. Entonces, al haber más nutrientes, eso fomenta la proliferación de, del fitoplancton. que El fitoplancton, como ya sabemos, son algas marinas que bueno pues ayudan a hacer la fotosíntesis, ayudan a fijar el dióxido de carbono, lo cual es bueno porque ya sabemos que es un potente gas de, de efecto invernadero y bueno, pues a través de la fijación del carbono, lo incorporan a su biomasa y parte de este carbono, cuando este fitoplancton muere, se hunde hacia el fondo marino en un proceso que se conoce como bomba biológica del carbono. Entonces, por un lado, es interesante y nos está ayudando el fitoplancton a secuestrar parte de este dióxido de carbono, que como saben es un potente gas de efecto invernadero, y nos está ayudando a secuestrarlo en el fondo marino. Pero por otro lado, cuando este carbono se hunde, no, pues parte de este carbono es consumido por microorganismos heterótrofos que cuando lo consumen respiran oxígeno y entonces pues están ayudando a disminuir el oxígeno en, en el océano. Entonces también hay estudios que demuestran que en los últimos años el, el océano está perdiendo oxígeno. Es decir, es lo que se llama desoxigenación del océano. Eh, ...lo cual es bastante grave porque si no hay oxígeno en el océano... ...pues eh, muchos organismos aerobios pues, no pueden vivir en este, en estos espacios... ...donde eh, no hay oxígeno, ¿no? Pensemos en todos los peces, ballenas... ...y esto pues afecta a la, también a las pesquerías, ¿no? A nivel económico nos está afectando, ¿no? Por otro lado, eh, bueno, pues se crean estas zonas de mínimo de oxígeno... ...y estas zonas muertas como la que, eh, la que hay que es muy grande... enfrente del río Mississippi, ¿no? En el Golfo de México... Y bueno, pues en esas zonas no hay organismos aerobios, lo que predominan son los microorganismos, ¿no? Y esto es consecuencia, bueno, pues de, del uso excesivo de, de nutrientes, ¿no? eh, principalmente fertilizantes, pues, fertilizantes ¿no? que usamos en la agricultura, ¿no? Entonces es consecuencia directa de la actividad humana.
0: Cuéntanos un poco acerca de lo que implica investigar los océanos, porque como decías, Clemen al inicio, es muy poco lo que se conoce al respecto... Porque además, aunque estar cerca de los océanos resulta una experiencia muy muy rica, ¿no? es muy placentero estar muy allí. Sabrosa. Claro, también pues se atiene a las temporadas y a las condiciones climáticas. Entonces, háblanos un poco de lo que implica realizar estas investigaciones y cómo es que se dan cuenta de estos ciclos
2: y de las dinámicas a las que responden los organismos. Mira, fíjate, Mariana, es muy interesante porque a pesar de que es el ecosistema más grande del planeta Tierra, el océano, pues es el menos explorado, ¿no? Es el menos explorado porque es muy difícil, es difícil llegar a las profundidades marinas, salir a pues al mar profundo y tomar muestras, ¿no? Entonces es curioso cómo estamos pensando en los próximos años en llevar a... Pues a personas a Marte, ¿no? Y eh, en cambio son muy pocas personas, en realidad son tres personas las que han logrado bajar hasta la zona más profunda del océano, las Fosas Marianas, ¿no? Una de ellas es el famoso director James Cameron, ¿no? Uh -huh. Que además de hacer películas maravillosas, pues le encanta la zonografía, ¿no? Entonces él fue el de los últimos en, en bajar, ¿no? Pero son prácticamente tres personas que lo han logrado y bueno, pues queda muchísimo por descubrir. Y digo, es difícil porque, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con microorganismos eh, tanto de la columna de agua como del sedimento, pues necesitamos hacer campañas oceanográficas. No nos sirve solamente mostrar en la costa, ¿no? es muy. Tenemos que ir también pues, eh, al mar profundo porque, bueno, pues el océano es muy dinámico y los microorganismos que podemos encontrar en la costa no tienen nada que ver con los que encontramos en el mar profundo, ¿no? Son muy, muy diferentes. También son muy diferentes eh, los microorganismos que podemos encontrar, eh, por ejemplo, en la superficie cálida y soleada, ¿no?, donde predominan principalmente las cianobacterias, ¿no?, que es un tipo de, de bacterias que, que realizan la fotosíntesis, a los microorganismos que podemos encontrar eh, en el fondo marino, en el fondo oscuro, frío, ¿no?, que predominan principalmente microorganismos autótrofos, que lo que hacen es, bueno, pues, eh, producir materia orgánica igual que las cianobacterias. Pero en vez de usar la luz, utilizan compuestos inorgánicos y con
1: eso producen materia orgánica. ¿no? Wow. Es, es un mundo diferente, sí, literalmente. Sí, sí. Cuéntanos un poquito de tu investigación. ¿Qué tiene que ver con el cambio climático y hacia dónde va un poquito? Sí, mira, a mí me fascina estudiar
2: eh, las comunidades microbianas que participan en el ciclo de nitrógeno que bueno, como ya sabéis, eh, el nitrógeno es un elemento esencial para la vida, ¿no? forma parte de las proteínas, eh, los aminoácidos, pero es un elemento limitante en el océano. ¿Qué quiere decir eso? Hay muy poco nitrógeno para todos los organismos que se encuentran en el océano. En algunos lugares, si hay mucho nitrógeno, como son estas zonas eh, muertas en, las, en los sistemas costeros, donde llegan muchos nutrientes, ¿no? donde encontramos eso, ese color verdoso del océano, en cambio, en, eh, en el mar abierto, que el color es más azulado, esto significa que hay pocos nutrientes, entre ellos poco nitrógeno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de microorganismos que afortunadamente son capaces de fijar eh, nitrógeno atmosférico, el nitrógeno molecular, que es el compuesto nitrogenado más abundante que existe en el planeta. Es un compuesto gaseoso, pero eh, no es disponible para la mayoría de los organismos. Son muy poquitos los que son capaces de. De fijar el nitrógeno y de fijarlo a formas disponibles, como es el amonio, ¿no? Uno de los más conocidos son, bueno, los rizobios, ¿no? Que eso ya sabemos que hacen... Eh, los rizobios,
1: en, claro, con, los que están en los frijoles, en ¿no? Te acuerdas de esos sí. nodulitos de frijoles. Exacto, claro.
2: ¿no? Entonces, eh, ellos ayudan a fijar el nitrógeno eh, y hacerlo disponible para que las plantas lo puedan usar, ¿no? Entonces, bueno, en el océano también tenemos ese tipo de microorganismos. Uno de los más conocidos, Trichodesmium, que es una cianobacteria maravillosa que fija nitrógeno. Y bueno, pues eh, fija nitrógeno y lo fija en forma de amonio, que está disponible para que otros organismos lo puedan usar. Y bueno, hay otra serie de, de organismos que lo que hacen es, en vez de respirar oxígeno eh, respiran compuestos oxidados del nitrógeno, no, eh, son los organismos desnitrificantes que son muy abundantes y muy numerosos en estas zonas muertas, en estas zonas de mínimo de oxígeno donde no hay oxígeno, no, y bueno pues eh, en este proceso de respirar eh, nitrato, nitrito, eh, si realizan el proceso completo liberan nitrógeno molecular, ¿no? digamos que terminan el proceso, completan este ciclo ¿no? que es lo deseable. Pero la mayoría de las veces, este proceso que es modular, suele terminar en la producción de óxido nitroso, es decir, un paso antes de la producción de nitrógeno molecular. Y el óxido nitroso pues es un potente gas de efecto invernadero, que es 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, bueno, pues los organismos, muchos microorganismos marinos eh, que viven en estas zonas donde no hay oxígeno, producen óxido nitroso, ¿no?, entonces, bueno, pues eh, es interesante y es importante tratar de, de estudiarlos para saber realmente cuánto óxido nitroso están produciendo. Porque tenemos estimaciones, pero bueno, pues eh, son estimaciones puntuales y se necesita hacer más estudios en ese sentido. ¿no? Ahora, hoy en día sabemos que en estas zonas de mínimo de oxígeno se pierde hasta el 50% del nitrógeno que hay en estos sistemas... Y gran parte de, de este nitrógeno
1: se pierde en forma de óxido
2: nitroso. Hay que saber quiénes son, ¿no? Claro, se Los pierde
1: y se va a la, a la atmósfera. O sea, no se pierde en el sentido claro. estricto, sino, sino Más bien se libera. Se Exacto. libera, exactamente. Uh -huh. Y es, es muy interesante porque estas zonas muertas están recibiendo nitrógeno de todos los eh, fertilizantes que se utilizan precisamente porque el nitrógeno es difícil de tenerlo disponible para las plantas. Entonces, pues lo agregamos en forma de fertilizante, lo agregamos a veces en exceso. Y pues se va limpiando hacia la costa por los ríos. Claro, entonces es un efecto global, ¿no? No es un efecto nada más en esta escala pequeñita, sino es un efecto que a todos nos perjudica.
0: Claro. Exactamente. Y para hacer un mundo eh, del cual conocemos muy poco, con estas acciones los seres humanos lo dañamos de forma terrible y permanente o puede que en el paso del tiempo sea creciente, ¿no? Me pongo a pensar que siempre que se habla de guardar la, o la seguridad de los océanos o su bienestar, tan solo su limpieza, se hacen muchas campañas de ir a recoger basura de las costas. Que no creo que sea una mala acción, pero en este caso todos los contaminantes y los desechos que llegan a los océanos, hay manera en que las personas que nos preocupa el medio ambiente podamos contribuir a eso eh, más allá de una campaña de sumarnos
2: a limpiar costas. Sí, porque, claro que hay maneras. Yo creo que, sobre todo, lo principal es la concienciación. Concientización, ¿no? O sea, es importante que, 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 entendamos lo que suponen nuestras acciones, ¿no? Nos, eh, tanto para el planeta en general y en particular para el océano. Entonces, no pues sirve ir a limpiar, bueno, pues eh, ¿qué, ¿qué tanto podemos ayudar con, con limpiar las playas, no, eh, con todo el plástico que se genera? Pero si tomamos acciones para tratar de, de mitigar y, de, y de, pues de, de de llevar menos basura a los océanos, pues eso sería lo, lo principal. no. Por ejemplo, en, en cuestión de los fertilizantes, pues ya sabemos que estamos usando fertilizantes de manera abusiva y que las plantas, eh, los cultivos, pues solamente son capaces de asimilar como la mitad del fertilizante que, que usamos y la otra mitad, pues, se, se lava, se lexivia, llega eh, por aguas subterráneas, llegan a, a los ríos y de los ríos al océano. Entonces, pues, eh, esa campaña de tratar de, de concientizar a, pues, a los agricultores que no por echar más fertilizante van a crecer mejor las plantas, ¿no?, y lo único que están haciendo es un gasto económico, porque, claro, los fertilizantes cuesta dinero, y luego, bueno, pues, eh, ese fertilizante en forma de, de nitrógeno, pues, va a llegar a, al océano, ¿no?, entonces sí, sí. Yo creo que sobre todo hay que divulgar, no, mostrar al público en general, no, lo que, lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo de, de estos microorganismos en el océano ¿no? e, y de esta manera, pues, tratar de, de concientizar a la, a la población en general. Claro que sí.
1: Y bueno, volviendo un poco a la investigación que haces, ¿qué implica eh, salir a la mar y hacer este trabajo, no? Porque no es nada más tomar una muestra del agüita que está en la superficie, no? Sino que, pues se van varios días. Eh, yo sé que utilizan el, el Puma, uno de los barcos de, de ciencias del mar. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque yo creo que mucha gente no tiene idea de lo que implica.
2: Sí, fíjate que, que implica mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y en realidad pues también es eh, esfuerzo colectivo y multidisciplinario de, de los investigadores que, que trabajamos en el océano. Como bien dices, eh, necesitamos hacer campañas oceanográficas. Pues yo tengo la fortuna de estar eh, en la UNAM, que cuenta con dos buques oceanográficos. Se dice fácil, pero son muy pocas universidades en el mundo que tienen buques oceanográficos. Porque mantenerlos es muy, muy costoso. Yo tengo la, esa fortuna de, 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 de que estoy en esta universidad y, en particular, pues el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología es uno de los encargados de, de mantenerlos y de usarlos. ¿no? Sí, cuando salimos eh, al océano a muestrear, bueno, pues, eh, normalmente lo conformamos un grupo multidisciplinario de, de investigadores, con la ayuda de los estudiantes, por supuesto, es fundamental. Normalmente preparamos campañas de dos o tres semanas. Eh, yo muestreo en el Pacífico Mexicano, entonces eh, pues usamos eh, el Puma, que está en Mazatlán. Y bueno, pues yo tomo principalmente muestras de agua y de sedimento, pero también hay otros colegas que, aprovechando pues, estas campañas oceanográficas, que también pues, eh, realizan sus estudios. ¿no? Entonces, bueno, es, eh, cuando salimos en barco, como es muy costoso, trabajamos 24 horas. Es, es la verdad, es, es, es un esfuerzo muy grande y es muy exhaustivo porque bueno pues el barco supone mucho dinero, ¿no? Eso es un costo bastante grande, entonces tenemos que aprovecharlo al máximo, los recursos que nos proporciona el barco. Y bueno, pues lo que solemos, se hace es eh, tres grupos de trabajo. Esos tres grupos de trabajo eh, nos repartimos en dos eh, momentos de, del día, ¿no? Uno, eh, trabajamos cuatro horas seguidas y, y luego por la mañana y luego eh, te toca otras cuatro horas en la noche. Si te toca trabajar de doce a cuatro es de doce a cuatro de la noche de 12 y 4 de doce a la, cuatro de la tarde, ¿no? Y pues el barco no para, ¿no? Entonces, eh, es fascinante porque además eh, los estudiantes tienen la posibilidad de aprender pues muchísimas técnicas. No solamente pues mis estudiantes que me acompañan, que pues están aprendiendo sobre ecología microbiana, bueno, pues también tienen la oportunidad de, de ver cómo se trabaja eh, en otros ámbitos de, de las ciencias marinas. Entonces, en mi caso, nosotros para tomar, por ejemplo, muestras de sedimento, usamos dragas o multinucleadores, que es muy interesante. Podemos tomar sedimentos que se encuentran a 4.000 metros de profundidad. Pues bajamos el multinucleador, que son unos núcleos que tienen... Un, es un equipo muy grande que tiene núcleos que nos permiten tomar hasta un metro de sedimentos de profundidad.
1: ¿De 4.000 metros de profundidad? Claro, y de esos 4.000
2: metros, pues hasta un metro, metro y medio, ¿no? Y bueno, pues cuando llega el multinucleador eh, lo que hacemos es luego cortar el núcleo en rodajas, ¿no? En función de lo que queramos estudiar. Eh, para las muestras de agua pues también es muy interesante porque usamos una roseta, una roseta que tiene acoplada eh, unas botellas oceanográficas que se llaman botellas Niskin y tiene también un CTD. CTD es el acrónimo en inglés de conductividad, temperatura y profundidad y es un sensor que básicamente nos permite medir en tiempo real diferentes variables ambientales de, del agua entonces nosotros lanzamos la roseta con las botellas abiertas y pues en función según va bajando la roseta que puede ser no sé mil 1500 metros de profundidad o sea un kilómetro y medio dos kilómetros lo que queramos no el sensor va midiendo en tiempo real pues eh, los, eh, la temperatura el oxígeno la conductividad el pH etcétera no entonces eh, nosotros vamos viendo esos periodos files a bordo y una vez que la roseta ya ha bajado una determinada profundidad, lo que hacemos es subir la roseta y vamos cerrando con un dispositivo automático las botellas a las profundidades que nos interesan en función de, pues, de nuestras preguntas de investigación, en función de estos parámetros ambientales. Entonces, por ejemplo, en mi caso que yo estudio en la zona de mínimo oxígeno de, del Pacífico Mexicano, a mí me interesa, es una zona, para los que no conozcan, eh, es una zona donde pues, el oxígeno prácticamente desaparece, entonces, ...entre los 100 y 1000 metros de profundidad... ...es decir, no hay nada de oxígeno... ...y es un fenómeno que ocurre de manera natural... ...en las costas de Pacíficas, de, del Pacífico Mexicano... ...también en las costas del Pacífico de Perú y, y Chile y bueno, ocurre principalmente por un fenómeno de, bueno, de surgencias ¿no? en el que aguas ricas en nutrientes suben a la superficie y, y bueno pues esto genera que, que hay una gran productividad eh, esta proliferación de fitoplancton que produce mucha materia orgánica, luego las bacterias heterótrofas la consumen y consumen el oxígeno entonces bueno es un fenómeno natural y a mí me interesa mucho saber qué microorganismos viven en estas zonas de mínimo de oxígeno y qué actividades y funciones están realizando. Entonces yo con este, con este sensor o este C puedo saber dónde comienza la zona de mínimo oxígeno, dónde está el núcleo, donde prácticamente ya no hay nada de oxígeno y dónde vuelve otra vez a haber oxígeno por debajo de esta zona de mínimo de oxígeno. Entonces yo puedo decidir pues cerrar las botellas por debajo de la zona de mínimo de oxígeno a 1.500 metros de profundidad, por ejemplo, luego a diferentes profundidades dentro de esta capa donde no hay oxígeno y luego, por ejemplo, la oxiclina que básicamente es una pendiente donde el oxígeno va desapareciendo de manera muy abrupta. También me interesa, una vez que va subiendo la, la, esta roseta con las botellas Ninsky, tomar agua en donde se produce el pico de clorofila. La clorofila, que es este pigmento antena que tienen las cianobacterias o las algas para... Y eh, las plantas. Y las plantas, <risas> efectivamente, para eh, realizar la fotosíntesis. Entonces, eh, pues a mí también me interesa saber ¿no? eh, quiénes son esas cianobacterias, no? cuántas hay. Entonces, pues también tomamos, normalmente tomamos agua también en este pico de, de clorofila. Y por último, en la superficie también que a pesar de estar en las superficies es donde menos microorganismos hay. Son condiciones muy dinámicas, muy agresivas, hay mucha radiación ultravioleta y precisamente en la superficie del mar es donde menos diversidad de microorganismos solemos encontrar.
1: Inimaginable.
2: No, es que es impresionante escucharlo. Estamos ahora a un par de minutos de terminar
0: el programa, pero me interesa mucho conocer tu opinión acerca de lo que decías hace un momento que para realizar este trabajo también es necesario lo multidisciplinario, que de otras áreas le entren para ver cómo es que ciertas acciones eh, que se tienen como sociedad afectan, en este caso, al microbioma marino. Me gustaría que nos compartas justo ese mensaje hacia pues, todas las personas dentro de las áreas de conocimiento de la universidad, aprovechando estos grandes recursos que se tienen también, pero para el resto de la ciudadanía, de cómo nos podemos involucrar para que se alcancen a hacer estas investigaciones antes
2: de que el cambio climático haga también otro tipo de modificaciones. Sí, mira, eso es, eh, es muy interesante porque efectivamente sin, sin la colaboración ciudadana pues podemos avanzar muy poquito, ¿no? Entonces eh, hay iniciativas muy interesantes que se hacen en, en torno al microbioma marino para tratar de entenderlo, ¿no? Porque una de las cosas más difíciles de estudiarlas es que eh, no hay que olvidarnos de que el océano es un sistema muy dinámico y muy cambiante, ¿no? Y enorme. Y enorme. Claro. O sea, no es lo mismo tomar una muestra de agua a las 12 del mediodía que a las 12 de la noche... ¿no? porque pues en la noche no hay luz entonces no hay fotosíntesis no es lo mismo tomar una muestra de agua en primavera que en invierno o en verano o tomar una muestra de agua en la superficie en los primeros centímetros que a lo mejor 4 metros de profundidad todo influye, es un sistema muy dinámico incluso tomando la misma muestra de agua el mismo día de manera anual va a cambiar porque el, el océano es muy dinámico, entonces una de las iniciativas más interesantes que hay es el Ocean Sampling Day, que no sé si se han oído hablar de, no. de esto, es, eh, eh, significa eh, Día de, de Muestreo del Océano, ¿no? donde se suele celebrar en junio, ¿no? es una iniciativa internacional en donde se lanza la campaña ¿no? y ese día ¿no? todo aquel que quiera participar en este muestreo ¿no? pues se va a tomar una muestra de agua de, bueno, pues de, de, de la playa o de donde habita ¿no? o, o si es un pescador que tiene la posibilidad de salir con, con su barquita a tomar pues esta pesca y pues toma de paso una muestra de agua. ¿no? Esas personas se anotan, se apuntan y reciben un kit para poder eh, procesar esa muestra de agua que básicamente pues, consiste en filtrarla ¿no? y atrapar los microorganismos en ese filtro y luego ese filtro se manda bueno, pues, eh, a una determinadas instituciones que se encargan ya bueno, pues, de, de extraer el, el DNA ¿no? de, de todos los organismos que componen esa muestra y bueno, pues, a través de, de las ómicas ¿no? que básicamente consiste bueno, pues, en pues secuenciar el ADN, es decir, estudiar pues la, la secuencia de nucleótidos, podemos saber identificar los microorganismos que, que componen esa muestra. Entonces es muy interesante porque ese mismo día se toman muestras de agua eh, de diferentes puntos del planeta, del océano, y con eso, bueno, pues eh, podemos tener una estimación de lo que está sucediendo en diferentes lugares de, del océano en ese mismo día, y eso se hace año con año. Eso está increíble. Esto es genial para sí. sumarse y conocer un poquito más claro. de
0: acerca de que esto, claro que suma, ¿no?, en este esfuerzo que nos comentabas, Silvia, de concientizarnos antes eh, para que cada acción no repercuta de manera negativa. Clemen, lamentablemente
1: se nos termina este habitare. Sí, bueno, como siempre nos ocurre, el tiempo se nos se nos va como agua, para decirlo a tono. Y eh, pues muchísimas gracias Silvia por, por venir aquí a contarnos rapidísimamente toda esta historia que me parece fascinante y yo creo que nos queda como la oportunidad de volverla a invitar, ¿no Mariana? Así es, esperamos
0: que nos acompañes en un próximo programa para seguir hablando acerca de estas iniciativas y conocer
2: estas investigaciones. Ha sido un placer, la verdad es que me lo he pasado muy bien con vosotras, con ustedes. Ha sido un gusto y yo estaré encantada de volver a participar en otro programa de Habitare. Muchas
1: gracias. Mil gracias.
2: Y bueno, a ustedes que nos escuchan,
0: si quieren hacer un comentario acerca del tema de microbioma marino o tienen algo que compartir, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemente.
1: Sí, claro que sí, estamos en Facebook, Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba Ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM, y a Iniciativa Climática de México, por la información a Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro, producción
0: de Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina les esperamos en la próxima emisión de Habitare agenda ambiental inaplazable
1: hasta la próxima ¿qué estás haciendo hoy por el planeta? en mi casa solemos
0: captar el agua de lluvia y la de la regadera para regar plantas principalmente y en ocasiones lavar el patio de la entrada